0: ¿Qué tal amigos oyentes y bienvenidos a The Podcast, Podcast Deportivos, por esta su emisora favorita Radio Martí, lo último en radio y en medios digitales para los oyentes en Cuba. Con mucho gusto les habla desde Miami José Pepe Lacayo, me acompaña mi colega y gran amigo Edemio Navas González. Muchas desde gracias céspedes, Pepito. Así es, desde Céspedes, Camagüey, Danielito, la enciclopedia cubana del béisbol. Muchas gracias. Estás? Así es. Muchas gracias. Y también nos acompaña el editor en jefe de radio y televisión, Martí, Joe Cardona. Yeah. Eh, gracias, ¿cómo estamos?
1: Tocayo, gracias por la, la presentación y gracias por tenerme aquí, que estoy colado aquí con ustedes en este primer de podcast de Radio Martí.
2: No, y señalarte que Cardona eh, ya lleva ligado al deporte unos cuantos años. Es un semi... -pecano. Edemio.
1: Edemio, tú me estás diciendo viejo. Eso no, no, que tú, edemio, edemio me está diciendo viejo.
0: <risa> bueno, Joel nos va a explicar más tarde exactamente lo que es un de Podcast, pero quiero también presentar al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Y detrás de los controles en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga. Nos hemos juntado para brindarles de Podcast. Podcast deportivos para los amantes del deporte, el tema de hoy, el equipo de ensueño de todos los tiempos de la pelota cubana. Como pueden imaginarse, aquí vamos a tener 100 opiniones distintas, todas válidas, y vamos a analizar muchas de ellas. Pero antes, quiero que nuestro editor en jefe, Joey Cardona, nos explique exactamente lo que es un podcast.
1: Bueno, yo voy a servir aquí como el umpire. A ver, las reglas de juego. Primero, hay que divertirse, empezando por ahí. Segundo, nadie se puede poner bravo. Tercero, yo siempre tengo la razón y Pepe no. ¿Ok? Edemio y, y Daniel, ¿estamos claros? Yo, Show, tú siempre tienes la razón, eh, eh, Pepe no. Pepe no. Eh, exactamente, exactamente. Pero esto es para divertirse, caballero. Y yo quiero tomar la oportunidad también de, de felicitar a Demio y a Pepe que llevan tantos años haciendo esto y trayéndole buenos momentos a nuestros oyentes en Cuba bajo todas circunstancias. Y yo sé que, que la fanaticada en Cuba y los fanáticos en Cuba, y aquí tenemos a Daniel que nos puede también apoyar ese esa idea, ese concepto de trabajo que han hecho estos dos grandes de aquí de Radio Martí, yo comencé recién de editor en jefe aquí en Radio TV Martí, y una de las primeras cosas que quise hacer es establecer esto de, de podcast, que el nombre de paso y me parece brillante, viene de, de Pepe, pero es un trabajo, una carrera que ambos tienen, en mi opinión, ilustre y sé que el pueblo cubano lo les aprecia y los quiere.
2: Muchas gracias por tu amabilidad, Joe, y eso me encoge un poco, no sé, Pepito, que Pepito lleva ya como 36 años. Yo llevo <ríe> Empezó, años.
1: Pepe, tú empezaste con cinco años, ¿no? Eh, aquí en Radio Tania Martí, con cinco años. Hay fotos por ahí de Pepe, de Pepe de niño, era un niño. Era un niño. Señores, vamos a empezar, y, y, y también quiero, oye, Daniel, gracias por estar con nosotros. La Voz de Cuba es sumamente importante, esto es dirigido a ustedes, precisamente. Gracias, no, gracias por a usted estar
3: gracias por invitarme gracias a usted por invitarme y en gracias
1: serio en serio las reglas de juego son las siguientes es decir aquí no hay uno es correcto el otro es incorrecto no aquí no hay una propuesta mala sino aquí simplemente vamos a considerar peloteros de todas las épocas de Cuba incluyendo peloteros que jugaran en las ligas negras como un Cristóbal Torriente como un Martín Digo después en las ligas profesionales en Cuba después la Serie Nacional después peloteros que participaron en las grandes ligas cada cual, y lo bueno es que mencionemos muchos peloteros señores, porque yo creo que la fanaticada aprecia a todos estos peloteros, y es bueno mencionar si el roster de nosotros, el equipo en sueño, son 100, bueno que sean 100, no importa, yo creo que Cuba ha dado suficientes buenos peloteros para tener 100 en el equipo de ensueño cubano, ¿qué piensan ustedes? Sí,
2: Bueno, yo hice una reducción de 100 a 50 más uno, <ríe> <ríe> más uno <ríe> que es un cubano mexicano pero es un listado muy grande, Pepito y yo, De verdad que si uno empieza a hacer la lista de cubanos, sobrepasa esa cifra de 100. Pero a veces hay que, que escoger un poco más, ¿no? Y buscar datos, buscar cifras, ir años anteriores. Yo diría que estos 50 que voy a mencionar, si sí hay tiempo, ¿no? Muchos pudieran estar entre los 50, otros no. Quizás entre los 60, 70. Pero hay épocas buenas, ¿no? En grandes ligas, señores, esa época, que eran 16 equipos, era una época increíble después ya se amplió a 30 actualmente pero también hay cubanos que brillaron en ligas negras, José Dona Caridad Méndez que está en el gol de la fama también Connie Marrero, o sea, vamos a hablar de un grupo grandísimo, de Mike González que junto a Yamani Grandal Paul Casanova que para descanse y bueno también murió Juan Castro, para mí son los cuatro grandes receptores del béisbol, el único amateur en, esta, en esto que mencioné fue el pinareño Juan Castro y bueno, no, Grandal, que actualmente están en Grandes Ligas. En grandes
1: Ligas. Pepe, ¿quieres comenzar? ¿Empezamos en primera base con los bueno, Eh,
0: Sí, y este no, solamente para recalcar que yo he hablado con mucha gente en Cuba sobre este tema, no solamente ahora, pero desde que sabíamos que ibas a hacer un podcast, hemos hablado con mucha gente y inclusive anticipándose, tengo gente que nos dieron el siglo XX y el siglo XXI, o sea, dos equipos distintos, wow. pero sí. Damas y caballeros, en la primera base hay varias opciones y Danielito les va a decir mejor que nadie que una de las grandes opciones es Tani Pérez con 379 honrones Dime, eh,
3: Danielito. No, que, que yo en la primera sí me quedaría con Tani Pérez, el único miembro del Salón de la Fama por parte de los cubanos. 379 jonrones sí. de por vida, 2.732 hits, 1.652 carreras empujadas, seis veces al start. Es una sí. carrera espectacular la de Tani Pérez y bueno, para mí, primera
2: base Tani Pérez. Atanasio no, y poco tiempo, Pérez. Sí, el poco tiempo que Tani Pérez jugó en tercera base realmente lo hizo muy bien, pero el 80% de su carrera en Grandes Ligas fue más de 20 años, fue primera base.
1: Yo creo que también existe la opción y, y Tani Pérez también es mi selección. También tenemos a Palmeiro que es difícil discutir contra el Palmeiro, aunque Palmeiro puede, puede funcionar también como boteador sí. designado. ¿eh?
2: No, eh, yo lo coloqué en el EFIL porque él jugó cuatro... Con los cachorros. Yo, en, en digo, Efil, yo sí. también lo,
3: sí. lo puse en los jardines. Y el, 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 me parece que el otro que le hace la competencia Tani Pérez en la primera, y es un muchacho que estamos viendo ahora, y es Pito Abreu. Ah, bueno, sí, si Pito sí. llega,
2: si Pito ya sí. joven, de 20 a 21 años de edad, eh, estuviéramos hablando
3: ya. de Pito sí. Abreu y no de Tani Pérez.
2: Claro. Y Antonio Muñoz en la época Amateur, señores, no nos podemos olvidar de ese número 5, gigante de Cambrai. Y bueno, aunque Julio Gurriel lleva poco tiempo en, en grandes ligas, tiene excelentes números. También, gran potencial. Y, y yo creo que pudiera estar ahí, ¿no? Como un. Yo quería hacerte un paréntesis, un paréntesis
3: rapidito acerca de estos peloteros que se han perdido aquí en la pelota Amateur y desgraciadamente no los podemos eh, nombrar con los de las grandes ligas o con peloteros profesionales, como es el nombre del pelotero más grande que ha visto Cuba en la pelota amateur, que es Omar Linares. Pero bueno, me quería centrar sí. en peloteros de este siglo, peloteros más bien que vi yo, que tres de ellos llegaron a las grandes ligas, pero perdieron su carrera prácticamente aquí en Cuba. No la perdieron, pero bueno, tuvieron números en grandes ligas mucho más grandes haber llegado más, más joven. Y estoy hablando del sí. caso de cuatro hombres que discutieron para ser los mejores de Cuba en su momento, eran Joenny Cepes, José Ariel Abreu, Yulieski Burriel y Alfredo de Spain. Uno de ellos juega en la Liga Profesional de Japón y los otros tres llegaron a las Grandes Ligas. Yulieski, con treinta y tantos años, ya lo vemos en las Grandes Ligas, discutiendo el Champions bate José Ariel Abreu, ya saben todos lo que es José Ariel Abreu. Y sí. Joenny Cepes con una carrera profesional
0: en las Grandes Ligas, también espectacular.
1: Pepe, ¿con Correct. quién te vas tú en primera base? ¿Vas con Tani Pérez?
0: Con Tani Pérez. Con Tani, Tani Pérez, Pérez y segunda 1, opción, José Abreu. Correcto. Pito Abreu. Yo, yo así, Pito Abreu. Y
1: entonces pusieron a, a Palmeiro en, en los jardines. En el Efirio. Yo lo pongo de bateador designado. Sí. Ah, bueno. Muy o, buena o, o también puede ser Pito Abreu bateador designado. O también puede ser Juli Gurriel. Sí. Y sí. si queremos también, podemos traer a, no sé, a un Cristóbal Torriente. No sé, me parece. Eh, yo, yo
2: tengo colocado a, Cristo, a Cristóbal Torriente, pero. Eh, como jardinero central porque la inmensa mayoría de su presencia en, en el béisbol que jugó ¿no? Fue como, como field. jugador de center field, sí. Bueno, Mira, Pepe, Cuba, ¿no,
1: ¿nos vamos hay, en segunda o hay más ah, sí, que, que añadir en primera? Base. No,
0: no, solamente quería decir que mucha gente en Cuba pudiera sugerir como bateador designado Orestes Quindelán. Eso es todo lo que quería decir. Sí, eh, no, vamos sí. a hablar después de los designados
2: <ríe> sí. porque eh, Correcto. podemos Correcto. hablar mucho de ahí. Segunda, segunda base, base damas
0: y caballeros, segunda base el tres veces campeón mundial y el primer pelotero cubano en conectar un jonrón en el <ríe> séptimo <ríe> juego de una serie mundial Ber Campaneres
2: en segunda base. Yo lo coloqué como torpedero. Yo también. Sí, yo coincido yo con ver.
3: Pepe y me quedo con Brett en segunda base.
2: Sí, bueno yo en segunda base coloqué a Tony Taylor que en paz de Kansas, yo Miguel puse y yeah. el manager también, claro y, y, y Antonio Pacheco.
1: Yo me fui con Cookie Roja cinco veces All Star con Kansas City, una carrera de 15 años en la Grandes Ligas y con Antonio Pacheco.
2: Y Tony Taylor.
1: Tony Taylor, 22 años en las Grandes Ligas, es decir, sí. 22 veranos, un equipo de Grandes Ligas pensó que Taylor era era útil, así que eso eso es un reconocimiento. No, tremendo. y jugó
2: muchos años en Puerto Rico. Eh, tercera base.
1: No, no, espérate, espérate, que hay que hablar más en segunda. <ríe> sí. La cosa no es... Te... Tú sabes que estoy investigando esto a profunda, pero a Edemio por los pasillos aquí le dicen el sabroso. Fíjate tú, el sabroso, el sabroso, el sabroso. El sabroso. Bocantela. Bocantela. así que sabroso, tranquilo, vamos a sí. analizar un poquito esta segunda base claro. Me interesa mucho esto, a ver, Daniel y Pepe, ¿por qué ponen a ver Campanaris por encima de Pacheco y de Kuki en segunda? Danielito, Pero mira,
3: sí, yo yo te iba a decir, me parece que por encima de los dos nombres que pusiste Comparando con Ber Campanaris en la segunda, está el nombre del que es posiblemente uno de los mejores peloteros profesionales de la historia de la pelota cubana, y es Martín Divo, pero yo escogí a Abel Campaneri por el hecho de que me, me fijé más bien en lo que hicieron en las grandes ligas, las ligas negras no las tomé para, quizás después haría un equipo de peloteros cubanos en las ligas negras, ¿no?, pero me quedé con Brett Campanari por bueno, sus espectaculares números, seis veces al estar, seis veces líder en bases robadas, las veces, tres sí. series mundiales consecutivas.
1: Con los sí. atléticos. sí sí sí, sí. Lo que sí pasa Sin que embargo, lo, lo hizo lo, como torpedero. ¿eh?
2: Lo que pasa es sí. que Brett Campanari jugó 18 años como torpedero, 2097 partidos. Tercera base jugó 76, y bueno, segunda base solamente 36 juegos. Así que yo no lo coloco jamás como, como camarero.
3: Una curiosidad de Brett Campanari, rapidito, Cubrió las nueve posiciones en un juego de pelota sí. además de lanzar ah, a la iba. derecha, sí. a los a. derechos, y a la zurda, a los zurdos.
2: Sí, así mismo, en triple ¿Y a. ustedes saben
1: qué posición comenzó campanelli ¿Tienen idea? Y llegó a jugar con el equipo Cuba, Mateo, en el año, precisamente en el año 59-60. Él era el catcher del equipo, el segundo catcher del equipo.
2: Que ahí competía con Paul Casanova, que finalmente no pudo gustar en la pelota cubana. Sí. Exactamente. Nació para bueno, jugar a la pelota sí. a Campanelli? Casanova fue al primer turno al bate en, en la desaparecida liga del béisbol cubano y le dijeron: No, 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 no baja. Regresa que no, no te toca a ti. <risa> no te toca. Y, y no pudo debutar en, en Cuba. Pero bueno, para descanse, tremendo. Y, y yo creo que Cookie,
1: yo, yo seleccioné a Cookie porque cinco veces estrella. Recordemos el equipo de Kansas City con quien jugó Cookie Roja. George Brett era la tercera base, Freddy Patek en shortstop, John Mayberry en primera. Era un equipo que llegó a las finales, a los playoffs casi todos los años en la década de los 70. Y Cookie sí. era, era una de las figuras principales de ese equipo de Kansas City. Sí.
0: no Y además, él te va a decir 100 veces en una conversación como con Roleón, el Juego de las Estrellas para ganar sí. el Juego de las Estrellas. Él te lo, lo, lo va a recordar, no. ¿eh?
2: Tani Pérez en 1967 también lo hizo. Sí y, lo hizo. En Estrella. Sí en, lo para hizo. Para la pero, pero el juego de las estrellas.
1: Pero sabes que y, y tal vez Tani te haya hecho esta anécdota, yo la he oído, me la he contado y la, la he oído que le ha dicho. En ese año cuando él batea el jonrón porque estábamos hablando de los peloteros de las ligas negras Y sí. las dificultades y después vamos a hablar un poquito de Miñoso Pero muchas de las cosas Y ustedes pueden abundar sobre esto Las dificultades de los peloteros latinos venían de los Estados Unidos Muchos de ellos negros, ¿eh? pero también latinos Es decir, eran negros y no hablaban inglés Y Tani me contó Que después de ese jorrón Él fue para el hotel solo con Pituca Después de ganar el MVP de Juego de Estrella En el año 67 Año que yo nací de paso se fue para el hotel solo, tranquilo, nadie le interesó. Él y Pituca, su señora. Qué triste, ¿eh? No, ¿eh? Tiempos difíciles. Y ya estamos en los 60, no estamos hablando de los años 40, sino en los 60. Y todavía el pelotero latino le era difícil, ¿no? No tenía la compenetración necesariamente en esa época que, que tienen hoy día, que es dominado por latinos. ¿Qué piensan ustedes de eso? La dificultad de esos peloteros, de además de la raza, sino ser cubanos, o puertorriqueño o dominicano y no entender el idioma, era muy difícil
2: no claro, los tiempos los tiempos han cambiado y hay que, aunque hay que reconocer, y lo estuvimos hablando el otro día señores que en las últimas dos décadas, digamos a partir del 2005 para acá la cifra de peloteros yeah, afroamericanos en grandes ligas ha,
1: ha disminuido
2: de forma increíble
1: pero los latinos han explotado
2: sí, los latinos sí Puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, mexicanos, cubanos, e han llegado
1: un, gracias, un nombre que es muy ciudad. conocido por los fanáticos de, de los deportes en Radio Martí, Guajiro Peña, comió jamón y queso por muchos años, jamón y cheese. <risa> y tomó con, con,
2: con, con, con Conrado Marrero, eh, tomaron mucha leche de vaca. Sí, correcto,
0: <risa> sí. correcto. Vámonos para el show, stop, Pepe? Bueno, short stop, tengo dos opciones. Para los primeros siete innings, yo pondría a Leo Cárdenas. Sí, Leo Cárdenas. Tú vas a hacer como un juego primeros. de ni,
1: como un juego de muchacho,
0: y, 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 ¿no? Y, 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 y luego, por, este, para propósitos defensivos, pondría a José la Candelita Iglesias en el octavo y en el noveno inning. ¡Wow!
2: Sí, sí. Bueno, yo me voy por, yo me voy por ver campanaria. El 95% Ajá. de su juego en gran Río fue como torpero. Silvio García, señores, ¿qué decir? ¡Wow! Sí, sí. Bueno, Leo sí, Cárdenas, la... sí, sí. Rey Ordóñez y Germán Mesa. Ahí yo no puse a Candelita. no está Pues
3: Yo en el campo corto pondría a Leo Cárdenas en los primeros siete innings, como dice <ríe> Pepe. Y después que me sacara una ventaja con el Madero, porque era buen bateador, sí. te pondría en los últimos innings para defender bien y que no se le fuera una pelota y se fuera el juego por otro lado, pondría a Rey Ordóñez a cuidar. Tres veces guante corto. de oro. A ah, los sí, Mets. Así es. Sí. Y, y para ponerte a un Amateur, yo me quedo
2: con Eduardo Pared. Eduardo Pared. Ah, Eduardo pared, sí. Y bueno, ver Campanari que fue torpedero y ganó tres series mundiales con con aquel el equipo con la dinastía de Lócoa en los 70.
1: Yo me voy con Campanelli, igual que Demio y Ordóñez es mi segundo shortstop, aunque, aunque los peloteros de, de las ligas de las series nacionales, Amateo Cubana también, los dos mencionados merecen mesa, mesa y, pared. y pared, fueron grandes y son los dos
3: nombres que más resaltan la, la Cuba.
1: bueno yo y esto se lo pregunto a ustedes que tal vez ciertamente vieron a los cubanos en Cuba jugar más que yo pero ambos de ellos me dicen que eran Rey Doñez no era no llegó a ser abridor del equipo Cuba no
2: bueno fue jugó para Metropolitano que en esa época era el segundo equipo de la, de la capital cubana llegó brevemente a Industriales pero prácticamente no jugó porque él se quedó en 93 en la Universidad Mundial con Eddie López en, en Búfalo, acá en Nueva York. Ajá,
1: ajá. Así que en realidad no tuvo tiempo uh, de desarrollarse como, como el shortstop principal, el torpedero principal del equipo Cuba, pero con los otros dos era muy difícil también. Creo que sufrieron dos grandes shortstop en Cuba. Pero me voy sí. con Campanera y Ordóñez. Yo Ahora también. llegamos a una posición, Pepe, donde
0: sé que va a haber un surtido de nombres. Tercera base. Bueno, mira, yo pondría... Ahora este es Miñoso en mi primer equipo. ¿Qué? ¿Okay? En tercera. Ah, sí, él
2: jugó tercera Yo lo no tengo, no tengo como Field.
0: Yo lo tengo como también, pero ¿cuántos no, juegos jugó en
1: tercera Mini Miñoso en la Gran Liga?
0: Uy, estoy viendo aquí bastantes, bastantes, o sea, vamos, al, supuesto, hombre. No vamos al hombre, vamos al hombre de los
1: números Pepe. Ah,
0: eh, aquí aquí estoy <ríe> viendo Edemio. Por, por ejemplo, mira, en el 51 jugó 68 juegos. En, este, en la tercera base y jugó solo 43 en el right field, para que tú veas hay otros años que sí jugó más este, outfielder que tercera base y también tengo yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero Omar Linares en la tercera base también es una buena opción como Mateo bueno,
1: bueno, bueno, I bueno, incluso, bueno
2: incluso yo coloco en tercera base porque llegar a, a conectar más de 300 honrones en series nacionales es un poco difícil, era un pelotero que no caía bien a la mayoría del público pero señores, qué tronco de pelotero Defensiva y ofensivamente, Gabriel Pierre, no sé si sí, nuestro gran amigo sí, ahí en Cuba sí. está de acuerdo. Y en el caso de Mini Miñoso, bueno, todo el mundo sabe la cantidad de años que jugó, pero como Leffield jugó 1.509 partidos, por eso yo lo coloqué
1: como mm -hmm, mm, de izquierdo, Leffield.
2: y después le siguió en tercera base 221, reyfield 110 y centerfield 88, jugó en primera base yo bueno, pues, partido torpedero lo que 6, aprende y designado lo que 3
3: aprende nunca se olvida y sí. si jugó la tercera base y en, la, y en el más alto nivel, lo puede hacer en otro lo equipo, puede más hacer, y Pepe?
1: pero Danielito te voy a decir algo, yo creo que aquí en lo que ustedes no están necesariamente en el estudio aquí conmigo, pero les digo que aquí estoy detectando un forro porque Héctor Carrillo que supuestamente no sabe nada de nada de nada de deporte dice él de pronto me empieza a dar pie de algunas cosas y yo digo, pero ven acá. Primero me dice que Miñoso jugó y correctamente con los New York Cubans. Empezó en las ligas afro, en las ligas negras en los Estados Unidos. Sí. Segundo, segundo, ¿qué fue lo que lo que más? Ah, si sí, Arenado, si sí, no la han arenado, y esa es mi selección para tercera base como abridor, porque es pichón Quería de, Cuba. Tomar
2: el tema arenado, sí, de
1: Me voy con Arenado y. Me voy con Linares con la condición que estuviese en dieta, ¿eh? Porque no sé si las condiciones físicas de Omar, Omar el niño Linares, tal vez, Omar ya en Japón, no sé.
2: Llegó en lo sí, sí, cual sí, su, su carrera. no
3: no lució en la, en la liga profesional japonesa cuando fue, es verdad. Sí. Pues yo, mira, yo me quedo con Orestes Miñoso en esa posición y en el, el amateuro de Marlinares, por supuesto, pero voy a hacer una pequeña mención a un paisano mío de acá de Camagüey y es Miguel Calder.
2: Ah, Verdad que sí, Miguel wow. Caldés fue una gran estrella en tercera base. Interesante. En, eh, Cuarto
3: bate del equipo Cuba repleto de estrellas.
2: Pero mira, uh -huh. en el caso del caso de Arenado, en nueve temporadas, señores, ha jugado 1.213 juegos y designado solamente cuatro partidos, uh -huh. o sea que ha sido el 99.2% tercera base. Yo me quedo con, con Nolan Arenado, que fue un pelotero que ganó el título con Estados Unidos el 22 de marzo del año 2017, aquella gran final, ¿no? del Clásico Mundial de Béisbol contra lo, lo que yo menciono, los rubios de Puerto Rico, porque todo el mundo usa se el señor pelo de rubio.
3: Si no, te voy a decir, el Arenado, cuando se retire, va a ser el tercera base de mi equipo ideal, pero hoy, hoy en día lo voy a dejar que siga, porque no me gusta hablar de, de peloteros que están en su pleno apogeo, como ya histórico, porque después pasa algo, no sé, y no sé, me gustaría pero, pero esperar a, que termine Danielito,
1: ya la carrera de Arenado ya ya no no, los números por
3: supuesto no se retira hoy y es el mejor tercera base
1: yo me voy sí, con sí. él y con obviamente el niño Linares pero creo que nos hemos divertido en lo que es seleccionando este equipo en sueño, ¿qué les parece? porque ya estamos por veintipico minutos ¿qué les parece si hacemos un segundo programa para
2: hablar por supuesto, de los no
1: files y de los pitchers y del manager? De y, este de los
2: cerradores y de los hay un, cerradores hay, hay de los gru cerradores. un grupo grandísimo de, de mm -hmm. manager empezando por Mike González y terminando por bueno, Carneado y ¿qué
1: dice el director de orquesta? ¿qué dice Pepe? ¿pepe, te parece? un segundo programa no, no
2: solamente
0: eso, también tengo un narrador que quiero incluir en ese equipo,
1: me parece <risa> que se que sospecho quién va a ser el narrador ese.
0: damas y caballeros me está diciendo Héctor El Cepillo Carrillo que hasta aquí nuestro primer de podcast Hemos tenido el gusto de hablar para ustedes, uno por uno.
2: Edemio Navas. Joe Cardona.
0: Daniel. Y José Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.